0: İşte dinamik, optimizasyon yapıyoruz gibi teknik şeylerle açıklamaya çalıştı ama ne kadar zorlandıklarını hissettirdi yani dinleyene. Yani bunu geçmişte de gördük yönetim değiştikten sonra veya bir politika değişikliği olduktan sonra çok rahatça enflasyon tahminleri yukarı çekildi ama her zaman işte ileride şuraya yansıyacak hadi bu hikayeyi satın alın şeylerini çok gördük. O yüzden hani bu beni hiç heyecanlandırmadı diyebilirim. Karmaşa içinde istenilen büyük normalleşme yolunda adımların geldiğini veya geleceğini ...konusunda çok ümitli değilim ben. Temkinliyim sensin.
1: Evet, <gülüyor> evet. Ayıp Bey merhaba. Evet. Nasılsınız bir haftanın adında?
0: Tatiliye geldi. İyiyiz. Daha enerjik bir şekilde karşınızdayım.
1: Hoş geldiniz diyelim. Siz yokken çok şey yaşandı backend ötesinde yani açıkça açıklanıcı, açıklanıcı bilen, bilinen bilinen konuşma ve dataların dışında da ani bir gelişim oldu. Merkez Bankası Başkan yardımcı değişti. bunu da konuşacağız. Piyasadaki diğer gelişmeleri de konuşacağız. Ama istiyorsanız kısaca önce şundan bahsedeyim. Merkez Bankası'nın başkanından sonra başkan yardımcı değişti. Alttaki kadrolarında değişme ihtimali var tabii. Eee ona bu kadar çok gündeme gelmese de muhtemelen orada bir değişik, ufak tefek değişiklik olacaktı. Merkez Bankası politikasında temel bir değişiklik görüyor musunuz? İsim değişikken sonra politikada bir değişiklik görüyor musunuz? Ee, özellikle de e, döviz satımlarında, satışlarında ve faiz politikasında olacak mı sizce?
0: Evet, değişimler tabii bölüm bazında da olabilir ama yani piyasa etkisi çok önemli değil. E, artı banka meclisi de var tabii. Çok yeni daha yeni atamalar falan. Yaklaşımlarda çok belirgin değişimler olur mu? Olabilir. Hatta faiz kararlarına bile yansıtabilir. Ama... Bunu söylemek için erken. Nihayet bildiğimiz iletişim ile tabi geçen hafta işte enflasyon raporu ve özellikle başkanın sunumuyla gördü. Genel olarak olumlu karşılandı ve benim tarafımdan da olumlu yani iletişim açısından iyiydi. Ama ben böyle zor konulara cevap verildiğini göremedim. Yani özellikle kendi yazılarımda da bunları soruyordum. Bunların arasında mesela politika faizini nasıl Hangi refansla belirleneceği mesela başta geliyordu. Çünkü şu anda enflasyonun hızlı bir şekilde Merkez Bankası gibi de kabul ediyor ki 58. Ki burası aslında zirve değil. Ona biraz atlamayalım. Yani zirve 60'ların üzerinde bir yer. Hatta bakarsan yani daha fazla da denebilir. Böyle bir süreçte işte yani yukarı gittiğimiz süreçte işte politika faizinin şu anda de arttırılıyor olması aradaki farkın açılması anlamına geliyor. Neye göre belirlenecek? Yani gelecek enflasyon beklentileri... Bu rapor sonrası daha yükselmiş olabilir çünkü Merkez Bankası bile 33 diyor ee, ki piyasa çok çok yukarıda attı zaten hemen bu rapor güncellenmesi sonrasında. O yüzden faizin neye göre belirleneceği hala bence cevaplanmadı. Ee, şöyle laflar oldu ama hiç net değil. Hani mevduat faizi çok öne çıkarıldı, oradaki gerileme öne çıkarıldı bunları konuşmuştuk aslında. Ben bunu mesela olumsuz bir gelişme olarak görüyorum yani. 30 ve altına doğru gitmesi çok istenen bir durum değil. Aslında onu da ima etti yani tekrar yükseleceğini de ima etti konuşmasında. Ama politika faizinin yükselecek olan mevduat faizine tekrar yakın kadar artabileceği konusunda piyasa emin değil şu anda. İşte o anlamda söylüyorum yeni atamalar belki öyle bir sürpriz olursa e, ilk toplantıda o zaman belki biraz daha olumlu bir hava oluşabilir gördüğüm kadarıyla. İkinci bence en önemli konu döviz grup politikasıydı. Aslında onunla ilgili de bir şeyler söylendi. Yani gelip de işte serbest algılı grubu falan diye bir şeyler söylenmedi. Hani zaten öyle yazıyor da onu çok şey yapılmadı Biz satıyoruz, doğrudan satıyoruz falan gibi bir şeyler söylendi. yani. Ama işte bunu KKV ile ilgili sınır gibi bir şeyler dendi. Oysa ki yani verilere bakıldığında çok da öyle olmadığı hissediliyor. Ve kurun grafiğine baktığımızda tabii yine Aynı şeyleri görüyoruz. Yani bir sıçrama sonrası oldukça yani serbest bir sisteme uymayarak şekilde çok yatay bir seyir görüyoruz. Dolayısıyla buna da bir cevap alamamış olduk. Yani iki ana konuya cevap alamadık. Enflasyon tahminlerinin yükseltmesi en kolay konuydu. Yani bunu geçmişte de gördük. Üretim değiştikten sonra veya bir politika değişikliği olduktan sonra çok rahatça enflasyon tahminleri yukarı çekildi. Ama her zaman işte ileride şuraya yansıyacak hadi bu hikayeyi satın alın şeylerini çok gördük. O yüzden hani bu beni hiç heyecanlandırmadı diyebilirim.
1: Peki şimdi faiz politikasında bekliyoruz. Bakalım nasıl bir marjinal bir değişiklik olacak mı? E, ama şöyle genel bir e, izlenim var. Faiz yolu, enflasyona faiz diyorlar değil de kredi ağzına kısarak mücadele ediliyor. E, zaten bunu da görüyoruz. Sevki krediye yönelik adımlar atılıyor. Hafta bir iki tane. E, ne diyorsunuz? bu çalışır mı? Çalışırsa da Özellikle piyasa açısından nasıl bir etki alatılır? Çalışır mı?
0: Kısmen çalışır. Tüm sorunları çözmez tabii ki. Kısmen çalışır. Niye çalışır? Çünkü şöyle bir aşırı bir iş taleple ilgili bir körükleme vardı seçim öncesinde. Ve bunun hala etkilerini görüyoruz. Bugün Temmuz ayı otomotiv satışları açıklandı örneğin. Hala çok yüksek artışlar var. Muhtemelen bunun ithalat belirlerine yastığını da görebiliriz belki Temmuz ayında. Ama bundan sonrası için tabii... Çeşitli kararlar alınması Merkez Bankası tarafından buna BDDK'nın da e, nihayet destek vermesi ki işte yurt dışı kredi kartı harcamaları gibi veya belli kredi segmentlerinde özellikle tüketici gelinleri gibi ihtiyaç gelinleri oradaki risk yarlıklarının artması bunların hepsi yardımcı olacak. Hem Merkez Bankası'nın aldığı kararlar buradaki maliyeti yükseltirken bir yandan da bu kararlarla e, bankaların bu kredileri daha pahalı kullandırması gibi bir şey önü açılıyor. Mutlaka etkisi olacaktır. Nerede etkisi olacaktır? Hani döviz dengesi açısından baktığımızda tabii ki ithalatı azaltarak etkisi olacaktır. Bunu hani artık Ağustos'tan itibaren göreceğiz. Herhalde Temmuz'da çok görüldüğünü zannetmiyorum. O yüzden yardımcı olacaktır döviz dengesi açısından. Ama hala en önemli sorun döviz dengesinde işte bu ve konusunun devam ediyor olması ve buradaki mevduat faizlerinin hani geriliyor olmasıdır. Ama buralarda da belli çözümler veya daha mantıklı mevduat faizi işte ile ilgili çözümler gelirse bir miktar daha o anlamda olumlu bakabilirim tabii.
1: Peki bu KKM'ye geleceğim ama şunu sorayım şimdi. de ciddi bir sığma var. Zam da çok geliyor. Hem belge artışları hem e, zamla. Esasında e, hane arkanın arım gücünü ciddi bir şekilde düşüyor. Bu bizim e, ekonomiyi, yani durgunluk olmasa bir ekonomi büyümesi çok ciddi yani küçük pozitif %1-2'ye karşı çeker mi sizce son en azından? Yani 3. ve 4. sürekli veya ilk çeyrekte yoksa e, o kadar düşecek daha adına atılmadım ekonomiye.
0: Normalde şimdiye kadar gördüğümüz e, son 2 çeyrekte gördüğümüz büyüme iç talep kaynaklı diyoruz. Yani pek fazla olması çünkü deprem etkisi tarih de çeyrekte dokunulunda. Ama dış de katkısı önemliydi. Özellikle üretim tarafında ihracatın iyi gidiyor olması o da destekliyordu. E, hem şimdi iç taleple ilgili kararlar var hem de dış talepte. E, yurt dışındaki Euro bölgesi başta olmak üzere oradaki PME endekslerine baktığımızda Bunlarda da bir aktivitede yavaşlamanın daha belirginleştiğini görüyoruz. Bu bence bizim ihracatı da zayıflatacak gibi duruyor. O yüzden büyümede daha belirgin hızlanma olabilir. Ama bu hani resesyona kadar mü emin değilim. Hakikaten şu an için rakam vermek oldukça güç. Ben Temmuz ayına en son daha öncü verilerle baktım. Yani ihracat ne olabilir? Elektrik tüketimi ne oldu? Elektrik tüketimi veya ihracat biraz yanıltıyor. Çünkü geçen yılın bir hali üzerinde gözüküyor. Elektrik tüketiminde tabii hem bayram baz etkisi var hem de son dönemdeki sıcakların tabii etkisi var. Bunların hani ayrıştırmak biraz zor. İhracat tarafına baktığımda da yine yıllık %6-7 civar bir artış olabileceğini görüyorum ama geçen yıla göre çok fazla iş günü sayısı var. Hani o yüzden bu artış iyi derseniz değil. Yani iyi, iyi değil bence. O yüzden Temmuz'da Yavaşlamanın başladığı söylenebilir. Piyama yani endekslerinin de Türkiye için de tabii 49.9'a uzun bir 6 ayda aradan sonra eşiklerin altına inmesi de yavaşlamanın daha güçlendiğini gösteriyor. Ama dediğim gibi çok erken hakikaten yani 1-2'ye mi bizi yavaşlatır yoksa 5'lere 4'lere 5'lere giden şeyi daha 3'lere mi indirir onu söylemek için erken.
1: Peki şimdi bu KKM'ye gelelim. Biliyorsunuz Temmuz ayında kur kurma mevduatının hazine desteği Merkez bankasına devredildi. İşte bunun bir parasal genişleme olduğu söylendi. Ee, şimdi artık üzerinden bir ay geçti. Yani Temmuz ayı kaldı. Ne, ne görüyorsunuz? Nasıl bir Merkez Bankası üzerinde etkisi var kurulma mevduatın?
0: Hazineye etkisini bütçede gördük. Haziran'da geçmemişti. Ve bunun... E, tam şimdi rakamda ama 30 muydu? 20-25-30 civarı milyar TL'lik bir etkisi oldu. Aslında ilk kurundan yani büyük sıçrama yaptığı aydı. Belki bazılarının beklentisinin altında oldu bu şey ama... bu. İnsanların genelde KKM'nin yarı yarıya dağıldığını düşünüyor olmalarından da. Halbuki öyle değil. KKM'de büyük ağırlık zaten döviz. Yani %80'inin dövizden dönenlerden olduğunu düşünüyorum. O yüzden bazilenin yükü aktarması ilave yük olarak Merkez Bankası'na sınırlı gibi görünse de kur riski açısından TL takip edildiğinden bu TL'den gelişler olduğundan yeni bir yükümlülük olarak bir kere o tarafından olumsuz bir şey söylenebilir. Ama... Bundan sonra tabii KKM'nin ne gibi maliyeti yol açtığını göremeyeceğiz maalesef. Düzenli olarak göremeyeceğiz. En azından hazine kısmını görüyorduk. Merkezde olduğu için bunu göremeyeceğiz. Bunu ancak gelecek yıl Mart ayında, yani o genel kurulu yaptıktan sonra yayınladığı yıllık faaliyet raporunda bazı ipuçlarından anlamaya çalışacağız. Geçen sene öyle yapmıştık. Geçen sene yükün yani hazineyle aynı olduğunu oradan görmüştük aşağı yukarı. Şimdi ise bilmiyoruz ama çok yüksek olacaktır. Hatta işte o kuru artışının e, rakamlarını koyup hesapladığınızda 100 milyar e, hazine, hazine hatta bunu bütçe e, ek bütçe çıkardığında onu evet. söyledi, 100 milyarlık yükü potansiyel yükü merkez devlet. Eğer bu böyle diyorsa ki böyle, bunun dört katı da merkeze yük vardır. Yani toplamda 500 milyarlık büyük. Bugün kurlar hiç bundan sonra artmasa bile e, merkez bankasına binmiş durumda diyebilirim.
1: Bu nasıl etki ekonomi? Bu ekonomide bir etkisi var mı Bizim hissi vatandaşı hissedeceği bir etkisi var mı?
0: Yok şimdi tabii Merkez Bankası'nın zarar etmesi kendisi açısından çok bir şey fark ettirmiyor. Ama sistemde likitlenin artmasına neden oluyor. Rezerv paranın büyümesine neden oluyor. Yani hani şimdi bir karar aldı ya Merkez Bankası işte KKM zorunlu karşılık getirdi ve likitleyi çekecek evet. 450 milyar. Oysa buradan devamlı bir kanama var. Yani tekrar çekse bile tekrar likitle fazlası yani bu kur artışla devam ettikçe zarar ettikçe Merkez Bankası. Yani tekrar bu paralar büyüyebilir. Para politikasının etkinliğini azaltabilir. O tarafları var. Ama başka bir etki olmaz. Tabii parasallaşma, zarar paranın büyümesi belki biraz enflasyonla mücadeleyi zorlaştırır. Onları söyleyebilirim.
1: Peki son olarak, bu hafta sonu sorarak şunu sormak istiyorum Halk Bey. İşte Ekonomi politikasına baktığınızda bir yerlerden düzeltme çabası mı sizin genel, genel sizin gördüğünüz resim? Yoksa uyumsuz bir politika seti mi? Yani Topyekun bir, yani bir, bir yolda yola girdi mi size ekonomi politikalığı? Yoksa biraz da hani yama yapma, hani yolda bakarız biraz ona. Çünkü şey diyorsunuz ya yani, bir yerden ikilide veriyoruz, bir yerden ikilide kısıyoruz. işte krali faizini yapıyoruz, oradan tersini yapıyor. Yani ta, esasen belki öyle adım atmıyor ama geçen uygulama bak kaldırmanın. O da öyle bir etkisi var. E nasıl görüyorsunuz politika setini şu an için?
0: İyi bir soru. Şöyle diyeyim yani enflasyon raporunda yani yeni başkanın da Samimi bir itirafını da duyduk yani dedi ki hani makro ihtiyati hediye dedi yani böyle bir hediyeyle yola çıktık. Hani ne kadar karmaşık olduğunu işte dinamik optimizasyon yapıyoruz gibi teknik şeylerle açıklamaya çalıştı ama ne kadar zorlandıklarını hissettirdi yani dinleyene. O yüzden böyle baktığımızda faizlerle ilgili kafalarda hep bir sınır olduğu için diğer yan yolların hep zorlandığı gibi bir şey varıyoruz yani sonuçta bu algı değişmiyor. Bu algı da çok eski bir algı aslında. Belki en az 10-15 yıldır bunu biliyoruz. Faiz belli bir yerin üzerine çıkarılmadığından her zaman Merkez Bankası, o dönemdeki Merkez Bankası yönetimleri başka yaratıcı çözümler bulmaya çalış. Yani şimdi de çok farklı durmuyor. Ha, tabii ki belli bir çaba var. Makro etiyatri, politikalarla ilgili bazı gevşetme çabaları var ama bu sefer de... Orada sıkılaştırıcı kararlar da gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla yine çatışıyor bunlar. Yani alınan kararların doğru olmadığını söylemiyorum. Doğru ama karmaşa içinde istenilen büyük normalleşme yolunda adımların geldiğini veya geleceğini konusunda çok ümitli değilim
1: ben. Temkinliyim ses. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz Havuk Bey. Çok sağ olun. Sağ yani haftaya kadar de çok iyi bakın. İyi günler. Teşekkür, şey. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.